0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia. Tu mówi pism.
1: W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych witam Państwa Łukasz Jasina i witam Daniela Szeligowskiego, naszego specjalista spraw wschodnich, zwłaszcza ukraińskich. Cześć Danielu. Cześć Łukaszu, witam. Rok temu pamiętamy obydwaj. i myślę, że spora część z Państwa też pamięta flesze fotoreporterów. Wiadomo, w Paryżu to się zawsze odbywa w bardzo ładnych budynkach i szczyt formatu normandzkiego, pierwsze tak ważne wydarzenie tego formatu za prezentury Wołodymyra tam był to rzeczywiście Władimir Putin, był Angela Merkel, był Emmanuel Macron. Pewne decyzje zostały wtedy podjęte dotyczące przyszłości rozwiązania konfliktu w Donbasie spowodowanego rosyjską agresją i teraz po roku myślę przychodzi pewna pokusa, aby powiedzieć naszym słuchaczom ile z tych rzeczy zostało zrealizowane, a ile okazało się wyłącznie pustą deklaracją i jak wygląda w tej chwili sytuacja w ogóle tego formatu rozwiązywania konfliktu na terenie Ukrainy. Danielu, co wtedy postanowiono i co z tego wyszło? Tak naprawdę
0: wtedy samym tym najważniejszym
1: sukcesem było już to, że doszło
0: do samego spotkania, bo jak wiemy prezydent Władimir Putin wcale taki ochoczy przylecieć do Paryża i spotkać się z prezydentem Zełańskim nie był, to znaczy był, o ile Ukraina wcześniej poszłaby na jakieś daleko idące ustępstwa. Do tego nie doszło. Całe szczęście, chociaż było oczywiście wiele obaw, na ile prezydent Zełęcki sobie w nowej roli tutaj negocjatora z Rosją poradzi. Znaczy zbyt wiele to tak naprawdę na szczycie w Paryżu nie uzgodniono. Uzgodniono powiedzmy sobie dwa komponenty. Jeden, ten taki ważniejszy, to było oczywiście pełne zawieszenie broni. To była wymiana więźniów w formule wszystkich na wszystkich, i to było wycofanie wojsk z jednej strony ukraińskiej, z drugiej strony rosyjskiej, czy też tak zwanych separatystycznych, na trzech odcinkach, na dodatkowych trzech odcinkach linii frontu. Więc to były te trzy kluczowe postanowienia, plus kilka takich dodatkowych, pomniejszych. One miały znaczenie zwłaszcza dla tutaj codziennego życia mieszkańców w Donbasie, tak jak otworzenie nowych punktów, przekroczenia linii frontu w Donbasie, jak dostęp międzynarodowych organizacji humanitarnych, jak rozminowanie terenu, No ale trzymajmy się jednak tych trzech kluczowych postanowień. No to dzisiaj po roku od szczytu formatu normandzkiego możemy śmiało powiedzieć, że w pełni nie wykonano żadnego. Mamy co prawda... No takie połowiczne, powiedzielibyśmy, zawieszenie broni w Donbasie. W zasadzie to strona rosyjska co jakiś czas regularnie daje się do strzału w stronę ukraińskiej. Ukraińcy raz odpowiadają, raz nie odpowiadają. No, przymykają oko. Bardziej im zależy na tym, by udawać, że to zawieszenie broni w Donbasie trwa niż ono rzeczywiście jest. Nie doszło znowu po raz kolejny do wymiany więźniów w formule wszystkich na wszystkich, chociaż trzeba zaznaczyć, że do dwóch Wymian, jako takich, doszło tuż po szczycie formatu normandzkiego W grudniu wymieniono 200 osób, natomiast w kwietniu wymieniono 30 kilka osób, więc to jest jakiś sukces, chociaż oczywiście to nie jest to, co uzgodniono w Paryżu. No i kwestia numer 3 to było to wycofanie wojsk na trzech odcinkach linii frontu w Donbasie. No, do tego nie doszło. Więc podsumowując rok, który minął od szczytu formatu normańskiego, no, te nadzieje, które były, ja myślę, że one były rzeczywiście po stronie ukraińskiego prezydenta Zełońskiego. no to są jednak zawiedzione nadzieje.
1: Danielu, mamy zawiedzione nadzieje w stosunku do tego, co było rok temu, chociaż myślę, że my dwaj co najmniej, ale myślę, że też wielu naszych słuchaczy też nigdy nie wierzyło w to, że między Putinem a Zaleńskim jest możliwe porozumienie w związku z tym, co Rosja robi na terenie wschodniej Ukrainy, ale mamy też kwestię czysto polityczną. Udział dwóch ważnych państw europejskich w próbie rozwiązania tego konfliktu. I jak to wygląda teraz po roku? Czy format normandzki jakoś istnieje, jakoś się sprawdza jeszcze w tych negocjacjach, w tych rozmowach?
0: Kwestia formatu normandzkiego, nie poddaje się takiej łatwej ocenie, bo no oczywiście z jednej strony to jest format, w którym poczyniono pewne postępy, jeżeli chodzi o te negocjacje, no bo to wszak w, w ramach formatu normandzkiego, czy przy pomocy formatu normandzkiego wynegocjowano te drugie mińskie porozumienia w lutym 2015 roku. To w ramach tego formatu jednak wynegocjowano kilka innych kwestii politycznych, pchnięto te rozmowy do przodu, ale z drugiej strony ewidentnie jesteśmy w impasie już od wielu lat. Mimo tego szczytu w Paryżu trwa impas negocjacyjny, to ten impas oczywiście nie jest jakby kwestią samego formatu, ani kwestią udziału w nim Niemiec i Francji. No on wynika przede wszystkim z pozycji tutaj rosyjskiej, znaczy kompletny brak woli politycznej do tego, żeby po prostu wyprowadzić rosyjskie wojska z Donbasu i dogadać się w kwestii uregulowania sytuacji. Tutaj jakby Rosjanie uważają, że status quo, czyli ta wojna takiej niskiej intensywności, no ona jest korzystna z ich punktu widzenia i nie chcą pod tym względem ustąpić. Natomiast rzeczywiście tutaj, ja myślę, że do tego się odnosisz mówiąc o Niemczech i Francji, tak jest. a mianowicie pewne sztuczne podtrzymywanie formatu normandzkiego, ja bym tak to nazwał, przez, przez te państwa, to znaczy nikt nie chce się przyznać, nikt nie chce powiedzieć głośno, no, że ten impas trwa i... I w zasadzie jest trudne do przezwyciężenia. Gdyby się tak przyznać do tego, no to trzeba by było też dojść wkrótce do wniosku, że i same porozumienia mińskie, które zostały wynegocjowane w ramach tego formatu, no nie mogą zostać wdrożone. Myślę, że nikt z uczestników formatu normandzkiego nie ma w tym momencie tak daleko idącej odwagi politycznej, by to powiedzieć. Może z wyjątkiem byłego prezydenta Ukrainy, Leonida Krawczuka, który to ostatnio powiedział, no ale trudno nazwać Krawczuka jakby oficjalnym, znaczy tutaj przedstawicielem władz ukraińskich, mimo że on oczywiście szefuje ukraińskiej delegacji na rozmowy w Mińsku.
1: Powiedziałeś o sztucznym pompowaniu formatu normandzkiego w związku z nieprzyznawaniem się do tego, że on poniósł pewną klęskę. Czy na Ukrainie jeszcze się w ten format inwestuje? Czy uważany jest on na poważnie za sposób rozwiązania konfliktu wojennego, który tam istnieje. Czy ktoś, na przykład prezydent Zeleński, inwestuje jeszcze w to wszystko swój autorytet dla niego? Jak uważasz?
0: Format blancki porozumienia miskie to że jest takim sobie planem A. W jednym z wywiadów, który Władimir Zeleński dał wiosną tego roku, to był wywiad dla Guardiana. Zeleński powiedział, że od całej prezydentury na negocjacje z Rosją, na próbę dogadania się z Rosją, nie przeznaczy, daje sobie rok od szczytu formatu normandzkiego w Paryżu, dlatego też dzisiaj o tym rozmawiamy, bo ten rok minął i w zasadzie to ultimatum prezydenta Zeleńskiego też minęło. Zastanawiamy się właściwie, czy on tego planu A będzie się trzymał, czy też przejdzie do innych. I tutaj chciałbym też przejść właśnie do tych innych kwestii, a mianowicie Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy, a więc odpowiednik polskiego BBN-u, przygotowała w ubiegłym roku dla prezydenta Zajęskiego pięć scenariuszy. Ten scenariusz negocjacji z Rosją w ramach formatu normandzkiego, no to jest scenariusz A. Prezydent Załęski się go do tej pory trzymał i myślę, że jeszcze przez jakiś czas będzie się go trzymał, dlatego że popiera rozmowy z Rosją, rozmowy z Władymirem Putinem, generalnie ukraińska opinia publiczna. Natomiast to, czego ukraińska opinia publiczna nie popiera i to jest myślę tutaj sprawa kluczowa, to są daleko idące ustępstwa wobec Rosji. A więc jeżeli popatrzymy na wszelakie, te wiarygodne, prowadzone na Ukrainie badania opinii publicznej, no to szybko zobaczymy, że tak naprawdę tylko dwa scenariusze są do zaakceptowania przez ukraińskie społeczeństwo. Scenariusz pierwszy, ten optymalny, no to jest powrót Donbasu tego niekontrolowanego, tego kupowanego przez Rosję w skład Ukrainy na zasadach takich, jakie były przed wojną. Czyli po prostu jako Zwykły region ukraiński. Opcja druga, to nieoptymalna, ale powiedzielibyśmy, że akceptowalna, to jest pełna izolacja tych terenów. Czyli no, może nie zbudujemy muru, cytując klasyka, wzdłuż linii frontu w Donbasie, no ale jakby gospodarczo, politycznie, społecznie kompletnie się odizolujemy od tego terytorium do momentu, w którym... No, Rosjanie się wycofają, uznają, że dłużej utrzymywanie swoich wojsk w Donbasie nie ma sensu. Wszystkie inne scenariusze tak naprawdę nie wchodzą w grę z punktu widzenia a ukraińskiej opinii publicznej. Gdyby prezydent ukraiński się na nie zdecydował, no to ryzykuje tutaj, czy to niepokojami społecznymi, jakimiś protestami, no w skrajnym przypadku naprawdę jakimś kryzysem politycznym. Być może nie doczekałby nawet końca swojej prezydentury, gdyby zgodził się na wszystkie tutaj ustępstwa, które chce na nim wymusić Rosja.
1: Ogólnie rzecz biorąc, sytuacja nie jest pozytywna tej sprawie. Nie widać jak na razie żadnego porozumienia, na które mogliby naprawdę Ukraińcy przystać.
0: No to jest sprawa kluczowa, to znaczy to, w jaki sposób ten cel, do którego dążymy,
1: postrzega Ukraina i Rosja,
0: ponieważ on jest tak diametralnie różny, a on sprowadza się do tego, czy Ukraina powinna być państwem suwerennym, czy nie. Według Rosji nie powinna być. Według Ukrainy oczywiście jest to walka o przetrwanie, walka o byt i życie, więc ponieważ te cele są tak diametralnie od siebie różne,
1: porozumienie w najbliższym czasie możliwe nie jest. I to jest dość smutna konstatacja, ale realistyczna, proszę Państwa. Danielu, dziękuję Ci bardzo za podcast i zachęcam Państwa oczywiście do czytania tekstów Daniela Szyligowskiego na stronie pism i poza nią. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Łukaszu.